0: Am 27. Mai fand der fünfte Digital Marketing Kickoff statt, ein Event, bei dem ausschließlich weibliche Speakerinnen zu digitalen Themen zu Wort kommen. Mit über 11.000 Anmeldungen und Events in drei Sprachen war diese Konferenz ein großer organisatorischer Kraftakt. In dieser Folge spreche ich mit den Gründern des DMK, Julia Lehnhardt und Ben Hamanus, über die Planungsphase des Events. Welche Ziele sollte man sich für Online-Events setzen? Welche Tools benötigt man für die technische Umsetzung? Und wie schafft man eine Interaktion zwischen den Nutzern und den Speakerinnen und Organisatoren? Ihr habt den diesjährigen DMK verpasst? Kein Problem, die komplette Aufzeichnung findet ihr auf digitalmarketingkickoff.org. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Health Hi Julia, hi Ben und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Hi.
1: Hi Marvin, schön, dass wir da sein können.
0: Ich freue mich, dass wir uns hier nochmal zusammengefunden haben. Tatsächlich habe ich ja in den letzten Wochen wahrscheinlich mit wenigen Menschen mehr zu tun gehabt als mit euch, denn wir haben ja zusammen den Digital Marketing kickoff organisiert und darum soll es ja heute auch gehen. Wir wollen nämlich unsere Erfahrungen ein bisschen teilen und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein, und ja. gehen in die erste Phase der Planung und die erste Phase der Planung bei so einem Event ist natürlich immer die Zielsetzung. Also was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und da würde ich sagen, Ben, vielleicht äh, eröffnest du einmal, weil ihr habt das ihr Event ja auch zusammen gegründet und ja. vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was über eure generellen Zielsetzungen zum Event und dann vielleicht gehen wir noch ein bisschen ins Detail zu diesem Jahr.
2: Julia und ich haben das Ganze ja vor Jahren ins Leben gerufen. Das haben wir ja auch in einer der Episoden vor, ich glaube, zwei, drei Wochen schon erklärt. Deswegen gehe ich da nicht mehr so tief rein. Die Idee damals war natürlich, wir kommen beide aus dem Webinarbereich, dass wir vielleicht einfach ein neues Event schaffen. Und inzwischen liegt der Mehrwert beim DMK da, dass er eben nicht nur einfach eine virtuelle Konferenz ist oder eine Aneinanderreihung von Webinaren, sondern dass wir eben auch eine Mission haben. Und zwar Frauen in der Digitalbranche, Eben mehr Aufmerksamkeit zuzusprechen, die die ihnen gehört und auch einfach gegen dieses Vorurteil zu kämpfen, dass es diese Expertinnen der Digitalbranche da draußen nicht gibt. Also was ist hier die Zielsetzung für Julia und mich? Ich glaube, das kann man so sagen, Julia, oder wir wollen da auch mehr als nur ein weiteres Webinar durchführen, sondern wir haben eine Herzensangelegenheit. Wir wollen ein bisschen was in der Digitalbranche verändern, oder?
1: Absolut, das trifft es eigentlich sehr gut. Ich glaube, es ist viel, viel mehr als einfach nur ein Webinar und das haben wir in der ersten Folge ja auch bereits erwähnt, dass wir eben eine ganz andere Mission dahinter haben und ich bin glücklich auch zu sehen, dass diese Mission jetzt auch im fünften Jahr so weiterläuft, auch gerade jetzt mit anderen Firmen und Partnern dahinter, die aber eben genau das auch unterstützen.
2: Ich kann auch da guten Gewissens sagen, dass es, dass man sowas nicht einfach durchführen kann, wenn die Unternehmenskultur dem nicht entspricht, also bei HubSpot zum Beispiel haben wir unseren Hardcode, da geht es darum, dass wir humble sind, empathetic, adaptable, remarkable und transparent. Und da ist es auch so, dass wir uns auch für ein glaubwürdiges Unternehmen halten, das eben so eine Mission verfolgen kann. Das heißt, natürlich zählt da auch Awareness dazu, natürlich ist da auch wichtig, Employer Branding zu betreiben, aber eben dieser Punkt Awareness eben auch darauf aufmerksam zu machen, wir wollen auch in dieser Diskussion mitreden und wir haben auch eine Position und die vertreten wir auch öffentlich.
1: Ja, richtig. Und so geht es uns als Konversionskraft auch. Also uns ist es wichtig, auch das Thema Diversity hier voranzutreiben und eben dahinter zu stehen als Marke. Es ist nicht so, dass jedes der Themen, die auf dem DMK gespielt werden, jetzt exakt dem entspricht, was was wir als Company vorantreiben. Ja, aber darum geht es auch nicht. Sondern wichtig war bei uns einfach das große Ganze. Deshalb auch eben als Awareness-Projekt, das mitzubetreuen eben als Partner, weil wir einfach das klasse finden, dass sich so viele Frauen finden, die eben diese verschiedenen Themen hier auf die Bühne bringen. Und das eine oder andere Thema passt dann eben auch thematisch vielleicht noch besser zu dem, was wir verkörpern, als das andere. Aber insgesamt ist es einfach ein, wirklich ein phänomenales Event, was, was wir gerne auch hier weiter unterstützt haben.
2: Marvin, vielleicht für dich ein ganz guter Einstieg hier, weil wie Julia gerade gesagt hat, wir sind thematisch dann nicht immer so ganz nah dran, wenn man so eine große virtuelle Konferenz macht. Und eben sagt, Awareness ist erstmal wichtiger, geht es gar nicht in allen Vorträgen nur darum, dass alles zum eigenen Produkt passt. Du machst viele Webinare für HubSpot. Jetzt die Frage, was ist deine Perspektive dann auf so ein Event?
0: Ja, tatsächlich ist es bei den Webinaren, die wir so machen oder die wir so durchführen, und das ist, glaube ich, auch beim DMK noch ein bisschen stärker so gewesen, ich denke, man muss thematisch überhaupt nicht so nah am Produkt sein, sondern man muss halt gucken, was sind Themen, die ich gut abdecken kann, wo ich die Experten dazu finde, unabhängig, ob ich die jetzt intern bei mir im Unternehmen habe oder ob ich mir die halt extern zusammensuche. Und wo kann ich wo kann ich eine spannende, konsistente Geschichte erzählen, die quasi meine potenziellen Kunden interessiert. Das heißt, das muss nicht unbedingt dann immer eins zu eins aufs äh, Produkt matchen, ja? dass ich sage, okay, weiß nicht, HubSpot ist jetzt zum Beispiel hauptsächlich ein, ein CRM und Marketing-Tool, wir besprechen jetzt nur äh, Kundendatenmanagement und E-Mail-Marketing-Kampagnen oder so. Das, denke ich, muss überhaupt nicht so sein. Von daher ist das, ist das glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch beim DMK, diese ja, Awareness sagt man ja. Awareness gibt es natürlich zum einen dann für das für das Thema als als solches, also dass ihr sozusagen die 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 weiblichen Expertinnen in der Digitalbranche nach äh, in den Vordergrund holen wollt. Zum anderen für das Thema äh, einfach alles was äh, Digitalmarketing betrifft. Und dann natürlich aber auch Awareness für die Marke. Da kommt dann natürlich auch der Punkt ins Spiel, der äh, das auch für Unternehmen interessant Macht Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer so sein, die ja in Unternehmen arbeiten und wo man sich dann fragen muss, was bringt das dem Unternehmen? Also von eurer Seite vielleicht auch mal. Interessant, wie glaubt ihr denn, dass sich so eine Awareness, die man damit schafft für die Marke, dann auch auszahlt letztendlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marvin, weil genau das fragt man sich ja immer, auch vor allem, wenn es dann darum geht, wie können wir das Ganze messen, den Erfolg des Events messen? Kann man das nur darin messen, wie viele Leads habe ich damit generiert? Darin, darum geht es uns ja überhaupt nicht in erster Linie, ja, sondern es geht eben wirklich darum, einen, einen Statement hier zu setzen oder wirklich zu zeigen, wofür stehen wir, was sind die Werte unserer Firma und langfristig gesehen soll das natürlich sich auch einfach positiv auf die Beziehungen zu unseren Kunden oder potenziellen Kunden auswirken und das ist auch das, was wir zurückgespielt bekommen. Ja, ein authentischer Partner zu sein, mit dem man auf Augenhöhe kommuniziert, mit dem man unabhängig vom Geschlecht kommuniziert, so Seltsam, dass vielleicht in der Aussage klingt, das ist ja heutzutage einfach dass das Gender-Thema doch so aktuell, dass wir auch da natürlich die Rückkopplung bekommen. Es ist toll zu sehen, dass ihr sowas unterstützt, dass ihr hinter so Projekten steht. Und also für mich ist es am Ende so, dass es die, die Zusammenarbeit einfach ganz, ganz positiv und auf Augenhöhe beeinflusst.
2: Und man muss dazu sagen, in diesen Zeiten jetzt gerade ist es wichtiger denn je, dass man auch Flagge zeigt für Diversität, weil wir ja auch sehen, was momentan passiert. Und da auch einfach in vielen Richtungen gibt es Diversität und es ist gut, sich zu zeigen und nicht einer der Partner oder Unternehmen zu sein, die dann zu so einem Thema schweigen und nicht präsent sind. Von daher finde ich es gut, dass wir das so machen und wie gesagt, na klar, es hat einen Unternehmenswert, aber wir planen hier ganz langfristig. Es kann sein, dass dann wirklich jemand sich den Produkten ja auch vielleicht erst in einem Jahr nähert, aber erstmal jetzt eine Beziehung aufgebaut hat oder wir den Grundstein gelegt haben, überhaupt eine Beziehung aufzubauen, weil jemand über dieses Thema zu uns gekommen ist und sagt, finde ich eine gute Sache, die ihr da mit vielen anderen Partnern zusammen macht.
0: Auf jeden Fall, Ben, und dann sind wir natürlich auch so ein kleines bisschen im Thema Corporate Social Responsibility drin, dann ist immer die Frage, was ist dann sozusagen davon schon Marketing, was ist ernst gemeinte Involvierung in bestimmte Themen und ich bin fest der Meinung, dass man einfach sagen kann, dass es Beides sein kann, dass es super wichtig ist, sich für diese Themen zu engagieren und dass es natürlich auch eine Möglichkeit ist, mit ja nicht nur potenziellen Kunden, einfach mit allen Leuten, für die die Themen interessant sind, den Erstkontakt aufzubauen. Und da hört man dann natürlich auch, und das haben wir auch beim DMK gehört, wir haben ja, wir haben ja dieses Thema, das Grundthema und machen aber trotzdem quasi Lead-Generierung damit. Dann muss man aber ganz ehrlich sagen, bei so einem Event von der Größe wie dem DMK, also wir hatten in Deutschland knapp 1800 Anmeldungen dafür. In ganz Europa waren es über 10.000 oder sogar über 11.000 Anmeldungen. Aber man muss auch ehrlich sagen, das waren hart verdiente 11.000 Anmeldungen. Also wenn ich schnell Leads generieren will, dann habe ich da sowohl kostensparendere Methoden als auch arbeitszeitsparende Methoden. Man muss sagen, so ein großes Event in der Größe, wie wir das gemacht haben, das ist nicht der Weg, wenn man sagt, ich will auf einen Schlag so viele Leads wie möglich zu generieren, ganz ehrlich.
2: Ja, das geht bestimmt einfacher. Um, da muss man vielleicht nicht irgendwie sich so ein riesen Mammutprojekt holen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal in drei Sprachen gemacht. Und haben eine Audience, wie du schon sagtest, von über 11.000 Teilnehmern oder Angemeldeten gehabt. Und von den Teilnehmerzahlen waren wir, glaube ich, bei über oder fast 6.000 Personen, die dann auch sich eingeloggt haben und im Schnitt so eine Stunde auch zugeschaut haben. Also, das ist ja auch ein sehr, sehr guter Wert. Und da weiß man auch, okay, das ist auch vielleicht einfach ein bisschen eine andere Bindung als andere Dinge, die man im Bereich der Kontaktaufnahme, Lead-Generierung oder Marketing dann vielleicht auch machen kann.
1: Definitiv. Also ich kann da echt nur zustimmen, wirklich euren Aussagen nochmal zu betonen, dass es eigentlich hier eben nicht darum geht, eben eine, eine Masse an Leads zu generieren, sondern eher nochmal diesen Community-Gedanken auch nach vorne zu bekommen. Ja? Das hatten wir letztes Mal schon betont, auch in der Folge vorher. Und ich glaube, wir kommen auch nachher nochmal drauf, wie wichtig eben diese Community auch einfach ist. Darum geht es, der Austausch, das Netzwerken. Das muss nicht jeder, jeder von diesen Teilnehmern muss nicht ein Kunde von uns werden, sondern es reicht ja schon, wenn wir ein spannendes Netzwerk erschaffen, indem wir einen Austausch stattfinden lassen, der uns ganz in andere Richtungen vielleicht denken lässt. Ja?
2: Wenn du schon von Community sprichst, es war dir ja auch unheimlich wichtig, dass wir unserer Community auch mit der Website gerecht werden, denn jetzt bin ich bei HubSpot. Und wir mussten das Ganze, die ganze Webseite, die wir hatten, die wir ursprünglich mal mit Anbounds umgesetzt hatten, mit einem Landingpage-Tool als One-Pager, die mussten wir jetzt natürlich umbauen und in HubSpot integrieren. Und dann haben wir Julia auch was präsentiert und haben gesagt, hier haben wir jetzt mal so schon auf die Schnelle gemacht und Julia war noch nicht ganz zufrieden. Die hat gesagt, das sieht noch nicht genug nach dem aus. und dann mussten wir da noch mal dran und Julia, vielleicht einfach für dich oder für die Zuhörer, sag uns doch noch mal, warum dir das einfach so wichtig war.
1: Ja, das ist echt ein guter Punkt und äh, ich fand auch die Gespräche dazu ganz spannend. Okay, warum müssen wir denn jetzt so eng an diesem DMK-Branding bleiben? Ich glaube, es war eben wichtig, dass wir das ganze Thema abgrenzen von unseren äh, Mutter-Companies, sage ich jetzt einfach mal, die dahinter stehen und das Ganze natürlich supporten. Trotzdem ist der DMK für uns seit fünf Jahren zu einer eigenen Brand gewachsen. Und es gibt ja auch immer innerhalb von Unternehmen, andere Konferenzen oder andere Formate, die eben Unterbrands darstellen und die auch, finde ich, ihre eigenen Charakteristika behalten sollten. Warum ist das wichtig? Weil wir uns nicht zwangsläufig dann jetzt darüber mit HubSpot identifizieren sofort oder mit Konversionskraft identifizieren, sondern erstmal die Leute über die Zeit gewachsen, natürlich auch den DMK, den Digital Marketing Kickoff als das Event kennen und für dieses Event brennen. Und für mich wäre es unglaublich schade gewesen, das jetzt da so zu verschlingen und auch von der Farbwelt zum Beispiel extrem abzuweichen, einfach weil sich diese Community seit einer gewissen Zeit aufgebaut hat und Look and Feel natürlich eine extrem wichtige Rolle spielen. Und man als Teilnehmer natürlich auch nicht das Gefühl bekommen möchte, ah, das wurde jetzt gefressen von diesen anderen Firmen und ist eigentlich gar nicht mehr das, was es mal war und womit ich mich vielleicht identifiziert habe. Genau so, Ben, sehen wir das ja auch. Ich glaube, ihr habt da auch noch mal ein ganz gutes Beispiel bei HubSpot. Wir bei Konversionskraft haben zum Beispiel unseren Growth Marketing Summit als ein Event, das nach außen überhaupt nicht wie Konversionskraft vom Branding aussehen würde, sondern wirklich eine Untermarke eigentlich darstellt, sponsored oder hosted bei Konversionskraft ist, ja. Und das ist, finde ich, extrem wichtig auch einfach für die Markenbildung und auch für den äh, für den Trust, der dahinter steckt und die ja, Identifizierung mit dem, wofür diese Untermarke steht.
2: Ich denke, die Kunst ist immer, Julia, und das haben wir ja auch früher da ja, viel beachtet, was ist die Gratwanderung? Es soll kein Konversionskraft-Event sein, aber es ist ein Growth Marketing Summit von Konversionskraft und das soll ja auch gar nicht untergehen. Und genauso haben wir bei HubSpot die Inbound in Boston und die hat auch ein anderes Branding. Natürlich ist es nicht etwas, was komplett irgendwie dann gar nicht zur Culture passt, aber es ist trotzdem mit einem eigenen Branding versehen und wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, sie gehen auf die Inbound. Natürlich HubSpot, natürlich eröffnet bei euch André Morris, der Founder das Event und bei uns eröffnet ist dann eben auch Brian das Event. Das ist, das ist dann irgendwie klar. Aber ansonsten sollen die Leute das Gefühl haben, sie gehen auf eine Konferenz, die auch viel mehr dazu einlädt, dass alle von der Community kommen, als dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie das hauptsport Inbound Event und das schließt dann vielleicht auch Unternehmen aus, die vielleicht auch gewisse kompetitive Gedanken da auch haben oder so. Man hat dann einfach viel mehr diesen Community-Aspekt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, es spricht ja auch gar nichts dagegen, eine virtuelle Konferenz zu machen und zu sagen, heute machen wir eine HubSpot-Konferenz und die heißt dann so und die ist nur gebrandet. Ist dann einfach ein anderes Konzept, auch nicht falsch, aber lockt andere Leute an und ist dann vielleicht, fühlt sich mehr nach einer User-Konferenz an oder so. Das muss man für sich dann einfach entscheiden, aber klar, es hat halt unterschiedliche Wirkungen und die haben unterschiedliche Vorteile.
1: Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Für mich ist es auch der Punkt, ich sag jetzt mal, da wenn wir doch wieder so ein bisschen im Marketing-Funnel denken oder auch im customer Journey, ja, wo steht denn diese Konferenz oder dieses Event? Gerade wenn du jetzt so redest von einer Konferenz, die eben vielleicht ein bisschen user spezifischer ist und vielleicht Leute zusammenbringt, die das Tool bereits nutzen oder die Dienstleistung nutzen, dann kann das natürlich auch etwas sein, eine User-Group, die einfach sich auch ganz woanders auf dem Weg des Kunden befindet. Wenn wir hier aber von dem Awareness-Event sprechen, dann ist es für mich auch ganz klar, dass das eben viel, viel weiter vorne im Funnel steht, wenn wir jetzt nochmal so denken. Da ist es auch toll, dann einfach da eine andere Brand zu haben, also zumindest meine Wahrnehmung.
0: Ich denke prinzipiell, jede Firma ist ja auch irgendwie, äh, jetzt <lacht> vorbelastet ist das falsche Wort, aber man verbindet bestimmte Werte mit dieser Firma, man verbindet bestimmte Themen mit dieser Firma automatisch, jeder wahrscheinlich, wenn man die Firma kennt. Und indem man quasi das Branding da ein bisschen zurücknimmt, gibt man natürlich auch der Konferenz mit den ganzen Themen, die sie behandelt und auch den Speakerinnen auf dieser Konferenz einfach mehr Raum quasi zur Selbstentfaltung, als wenn man sagen würde, das ist ein Hubspot-Event sozusagen, dann tüncht das halt alles so ein bisschen über, würde ich behaupten. Ich
2: glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Wenn das ein Hubspot oder Konversionskraft-Event oder von irgendeiner anderen Brand ist, dann ist es automatisch Teil dieser Kultur und die Erwartungen entsprechen dann genau dem, was dieses Unternehmen alles vorher schon genauso gemacht hat. Und das ist okay, dann weiß man, was man irgendwie hat. Also finde ich ganz gut zusammengefasst. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal zu den nächsten Themen und zu den neuen Dingen, die wir noch ausprobiert haben, außer dass wir es diesmal in drei Sprachen hatten. Marvin, ähm, haben wir noch an anderen Stellen geschwitzt, nämlich indem wir andere Formen der Interaktion einbringen wollten, zum Beispiel mit dem Tool Slido.
0: Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt kann man sagen, ich glaube, ich hatte noch nie so schnell hintereinander so viele erste Male wie in diesen zweieinhalb Wochen. Ich habe so viele Dinge zum ersten Mal getan, Tools zum ersten Mal benutzt und ich bin super froh, dass das am Ende auch alles gut hingehauen hat. Trotzdem, das ist ja auch immer nicht selbstverständlich. Ne? Prinzipiell sagt man ja, das sollte man vielleicht dann schon ein paar Mal gemacht haben und dann entwickelt man sich langsam mit den Tools, die man benutzen will, so dahin. Wir haben da mehr den Ansatz gefahren, wir machen das jetzt so, weil wir denken, das ist cool am Ende und das funktioniert gut und wir haben viel Interaktion. So, so, long story short, Slido. Unser Setup war insgesamt, sage ich mal, ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben uns das ein bisschen abgeguckt von unseren US-Kollegen und was die gemacht haben ist, die benutzen quasi Slido, das selbst eigentlich ein Tool ist, wo man Online-Events ausrichten kann, aber wir haben das quasi nur als Hülle genutzt. Und unseren Livestream, der in einem anderen Tool lag, das war in unserem Fall Zoom, das hätte aber auch jedes andere Tool sein können, zugegebenermaßen, darüber haben wir diesen Livestream produziert, der dann auch im Hintergrund quasi noch aktiv abgemischt wurde, sodass das quasi so einen richtigen Event-Charakter hatte. Ja, Also dann waren da so ein bisschen, die Animationen waren ein bisschen anders, wir hatten ein paar Einblendungen unten mit zusätzlichen Infos drin, wir konnten wechseln zwischen der Speaker-Ansicht und den Folien und äh, auch die Größe der beiden Feeds immer ein bisschen anpassen und so, also das sah dann einfach noch ein bisschen mehr nach und im Endeffekt unterstützt das ja auch das, was wir damit ausdrücken wollten, denn wir wollten zeigen, dass es nicht einfach ein Webinar nur größer mit mehr Speakerinnen, sondern das ist sozusagen ein richtiges Event, also quasi wie ein Event vor Ort, nur dass wir nicht vor Ort sind. Und darum haben wir uns entschieden, das so zu machen. Und das Coole bei Slido war, am Anfang, wie gesagt, war ich auch ein bisschen, ich bin auch eher der Skeptiker, muss man sagen, generell. Und ich war skeptisch, ob das alles so gut hinhaut und ob die Leute das auch nutzen werden, weil das ist sehr auf Interaktion gepolt. Das heißt, man kann da Online-Umfragen einblenden nebenbei. Du hast da eine Q&A-Funktion, die sehr interaktiv auch funktioniert. Man ähm, hat da so die Möglichkeit, verschiedene zusätzliche Inhalte noch einzubinden, wie die Agenda zum Beispiel mit einzelnen Links oder ähm, einfach so eine Linksammlung, wo wir dann unseren Event-Guide und unser Gewinnspiel und so weiter äh, verlinkt haben. Wir haben da auf unseren Slack-Raum verlinkt. Also wir wollten wirklich diese Interaktivität schaffen, die es sonst in einem Webinar selten gibt, zugegebenermaßen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, auch mit Slido, aber vor allen Dingen auch mit dem Slack-Raum. Das war eure Idee. Wo, woher kam das eigentlich?
2: Also ich muss zugeben, ich komme immer mit Ideen um die Ecke und ich glaube, das hat insgesamt das ganze Team so gemacht. Wir kamen immer mit Ideen und haben nochmal kurz gesagt, ja, können wir das noch irgendwie einbinden? Können wir das noch einbinden? Und irgendjemand kam immer mit irgendeiner neuen Idee. Und das war, manchmal hat die Luft echt schon gebrannt, weil man dachte, boah, nimmt man das noch mit rein? Und mit Slack war es so, dass es eigentlich die Inspiration von der OMR kam, die auch einen Slack-Workspace haben, in dem man sich austauschen kann. Und da drin sind, glaube ich, auch... 8000 Marketer, die sich über alle Themen von Conversion Rate Optimization, Social Media, TikTok-Tipps und was weiß ich alles austauschen inzwischen und ich dachte, wow, das funktioniert gut, ich habe das auch vor vielen Jahren bei einem virtuellen Workshop mal gehabt, das dafür in Slack Workspace angelegt wurde und man dann in Gruppen nochmal kommunizieren konnte. Und ich haben komm, wir probieren das. So ein Slack hat man irgendwie schnell aufgesetzt. Wir kennen uns damit gut aus. Lasst es uns probieren. Vorher hatten wir überlegt, ob wir LinkedIn-Gruppen dafür nutzen. Davon sind wir dann weggekommen. Wäre auch Aufwand gewesen, jetzt die drei Gruppen anzulegen und zu moderieren. Also komm, wir machen es mit Slack. Das, da kennen wir uns auch gut aus, Look und Feel. Ja, und dann war das eigentlich schnell aufgesetzt. Das Team war eigentlich auch super schnell dabei und hat gesagt, ja, lass uns das machen. Das ist dann auch der Vorteil, wenn man sagt, nutzt Slack, wenn man eh schon Slack im Unternehmen nutzt, weil jeder weiß, wie es funktioniert und kann es gut moderieren. Und von daher, ja, einfach eigentlich woanders geguckt, aha, die haben dann Workspace, warum können wir das nicht vielleicht auch für unser Event nutzen und haben das dann einfach in die Kommunikation kurz vorher integriert. Ich glaube, wir haben uns zehn Tage vorher entschieden, das so zu machen.
0: Wenn überhaupt zehn Tage, möchte ich mal anmerken. Also äh, in der Regel waren die Abläufe immer, immer noch ein bisschen schneller, aber ich bin... Wirklich super froh, dass wir das gemacht haben, weil, und da habe ich mir im Nachhinein auch nochmal Gedanken drüber gemacht, das ist natürlich genau das, was so ein, so ein Webinar von dem, von dem Online-Event, wie wir das gemacht haben, auch unterscheidet, nämlich diese Interaktion, weil das ist was, was dir wirklich fehlt bei Webinaren und durch diesen Slack-Raum, die Leute haben da miteinander geschrieben, die hatten die Möglichkeit, in eins, äh, eins zu eins Chats zu gehen und sich ähm, untereinander ein bisschen auszutauschen, aber auch einfach auf die Speakerinnen zu reagieren, die gerade da waren, und ich finde, das hat super gut funktioniert. Und das Schöne jetzt im Nachhinein, was ich glaube ich, also ich habe es zumindest vorher nicht mitgedacht, ist ja dieser Slack-Raum, der, der bleibt ja bestehen. Also der ist ja jetzt nicht einfach weg, sondern der ist nach wie vor da. Das heißt, auch da kann man jetzt nochmal bestimmte Themen adressieren, kann man vielleicht nochmal ein paar Highlights spielen und sozusagen einfach die Bindung zwischen den Nutzern und dem Event als solches, als Marke, einfach noch im Nachhinein nochmal stärken. Und ich denke, das ist ganz wichtig, vielleicht auch einer meiner Key-Learnings, wenn man heutzutage diese Online-Events macht, denkt auf jeden Fall die Interaktion mit, sowohl mit dem Tool als auch mit für die Nutzer untereinander, als auch zwischen euch und den Nutzern. Das ist nämlich das, was den, den Hauptmehrwert einfach darstellt bei solchen Events, denke ich.
2: Ja, wir wollen ja noch eine, noch eine weitere Folge aufnehmen, und zwar mit dem, wie es dann im Event tatsächlich gelaufen ist, mit allen Hürden. Deswegen werden wir zu Slack und anderen Dingen und auch so ein bisschen zu den Zahlen, was da so passiert ist, oder an Kennzahlen auch nochmal festmachen, was da passiert ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu einer anderen neuen Sache, die wir ausprobiert haben und die hat uns auch ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, zumindest alles vorzubereiten, nämlich das Video-Intro.
0: Ja, Ben, du hattest ja die Idee, wir brauchen dieses Video-Intro und wie du so bist, hast du dann einfach ein bisschen rumprobiert und hast gesagt, ach komm, da gibt es bestimmt ein Tool und das machen wir irgendwie und dann stand so der erste Draft. Ich fand gerade dieses Video-Intro am Anfang, da haben wir halt alle Speakerinnen vorgestellt, das hatte so ein bisschen, ja, so ein so ein, so ein Cyberpunk-Flair ähm, irgendwie und das hat halt total schön die Stimmung gesetzt für dieses ganze Event, weil es schon auch, also schon ernst war, auch ein bisschen, fast, fast schon ein bisschen düster, könnte man sagen und halt auch gezeigt hat, okay, das ist hier trotzdem ein Wirklich sehr ernst gemeintes Digital-Marketing-Event. Hier werden echt ernste Themen besprochen und wir haben halt den SpeakerInnen auch so eine Bühne geschaffen dadurch, die, die ja sonst auch im virtuellen Raum quasi verloren geht, die man sonst auf einer In-Persona-Konferenz hätte, haben wir dann sozusagen damit etablieren können und ich finde, das war total super, äh, am Anfang dieses Video zu machen. Das hatten wir dann in Place it erstellt. Das mhm. ist so eine App, wo man relativ schnell die Videos dann produzieren kann. Da gibt es dann verschiedene Templates und so weiter. Das ist heute alles ein einfacher als früher, <lacht> würde ich mal sagen. Aber einfach die Idee dazu war natürlich schon Gold wert.
1: <lacht> ja, und ich muss mal kurz dazu sagen, also ich fand, ähm, auch Ben, für mich hat es das Ganze einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben. Wir haben es wie gesagt schon vier Jahre gemacht ähm, und ich saß jetzt davor und ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen und <lacht> es ist kein Witz, weil wenn man dann so ein Event eben so wachsen sieht und jetzt natürlich auch viel viele Live-Events kennt und ja irgendwo auch schaut... Wie wird denn eigentlich das Ganze in den virtuellen Raum transferiert und was kann man übernehmen? Und gerade so eine Eröffnung, die zum Beispiel bei mir, bei meinem Summit auch einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert einnimmt, weil das ist auch der Moment, wo du die Teilnehmer am Anfang einfängst, wo du irgendwie so eine gewisse Dramatik schon mal schaffst, ja, und so ein bisschen das aufbaust, eine Welle, bevor dann eben die Anmoderation startet und dann der erste Speaker auf die Bühne kommt, in dem Fall auf die virtuelle Bühne. Und es hat einfach dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Auftakt gegeben. Und und war einfach nochmal weiter weg für mich als, als ein klassisches Webinar. Weil man ja ansonsten immer dieses klassische, ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Das ist so der Standardspruch. Und das hat einfach das nochmal in ein ganz anderes Licht gesetzt für mich. Also auch danke da dir für die tolle Idee.
2: Ja, also ich bin ja seit, glaube ich, Jahren so ein Place-It-Fan. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das erzähle. Aber ich, in meinen Zeiten früher, wo ich auch wirklich viel, viel händisch auch machen musste oder einfach dachte, ey, es geht schneller, als ein Briefing zu schreiben, in diesem Tool etwas zu erstellen. Und das mache ich auch heute noch, wenn ich eben ein gutes Visual brauche. Und da zeigt sich auch der Vorteil von so Software-as-a-Service-Lösungen und Plattformen, darauf komme ich nämlich gleich noch, was der andere große Vorteil dann bei uns gerade war, dass man eine Idee einwirft und sagt, schaut mal, das habe ich jetzt gerade echt in so zwei Minuten gebaut. Und genauso habe ich es in Slack auch reingeschrieben gehabt beim Team. Und dann alle so, oh cool, okay, können wir das auch für unsere Region kriegen? Ja, okay, können wir alles machen. Dann kam das Event immer näher, weil die Idee kam natürlich auch recht spät. Und dann kam das Event immer näher und irgendwann war ich in so vielen anderen Dingen drin, dass ich auch nicht mehr wusste, okay, wie finde ich jetzt die Zeit noch für alle diese Speaker-Videos zu machen. Und ich konnte zwar noch schreiben, hey, wir brauchen zwar von allen Speakern diese Bilder in diesem Grünton, aber Marvin hat dann einfach übernommen und hat gesagt, hey, ich springe ein, ich habe ja den Zugang zu Placeit, du hattest das da ja drin schon angelegt und hat das dann einfach zu Ende gebracht für alle Länder. Ja Und das äh, hat das dann für Deutschland und für Frankreich und für den EMEA-Englisch-Markt gemacht. Also dreimal diese Videos Während die anderen schon gesagt haben, hey, wir schaffen das vielleicht nicht mehr, dann müssen wir es vielleicht ohne Video machen oder nur so eine ganz kurze Version. So kann man dann einspringen, wenn diese Tools da sind, die jeder Zugriff hat und die so einfach zu bedienen sind. Also an meiner Stelle hier ein Riesentipp für alle, die sowas machen oder Webinare oder ein gutes Visual für ein neues Promo-E-Book oder irgendwas brauchen. Solche Tools sind echt ein Lifesaver, weil das sieht aus wie aus einem Fotoshooting, was man da drin macht oder aus einem Videoshooting.
0: Auf jeden Fall und sorgt halt auch dafür, dass alle darauf Zugriff haben, im Voraus, ne? wenn man also, weiß ich nicht, irgendwie sich einen Account anlegt mit einer Unternehmens-E-Mail-Adresse oder wenn man vorher sagt, das ist das Tool, das wir nutzen, bitte legt euch da alle so einen Free-Account an oder so, hilft das am Ende ungemein, wenn man dann nicht noch immer die zwei Stunden Verzögerung hat mit, ah, kannst du mir das freigeben, wie komme ich ins Tool, wo ist das Passwort, ähm, pipapo, sondern wenn man einfach direkt reinspringen kann und einfach direkt loslegen kann. das hat uns, Das war sehr hilfreich, sagen wir mal, weil am Ende hat man einfach die zwei Stunden nicht mehr, im Zweifel.
2: <lacht> genau und äh, ja die zwei Stunden, die man nicht mehr hat, die führen auch vielleicht schon zur, zum nächsten Thema. Wir haben wirklich Last Minute und das ist wirklich ja richtig spät gewesen. Ich glaube, das war noch später als die Slack-Gruppe und die anderen Sachen. Die Event Guide Page noch hochgezogen. Marvin, kannst du dich noch erinnern, wann wir da und kam? Ich glaube, es waren weniger als sieben Tage.
0: Oh ja, ich kann gut sein vier, fünf Tage. So ja. am Freitag, am Mittwoch ging es los so in dem Dreh.
2: <lacht> mhm. Ja.
0: Diese Event-Guide-Page, das, das war ja im Endeffekt auch so ein Ergebnis, weil wir hatten das am Anfang irgendwie stringent uns durchgeplant und dann kamen halt immer mehr Sachen dazu, dann kam ein Gewinnspiel dazu, dann kam eine Slack-Gruppe dazu, dann kam Slido dazu, das war ja am Anfang alles nicht mit eingetaktet sozusagen dann hast du auch einfach diesen Need, wir brauchen hier eine Übersicht für die Leute, die bei diesem Event sind. Was kann ich hier eigentlich alles tun? Wie kann ich aktiv werden? Wie kann ich mich beteiligen? Und welche Tools brauche ich dafür? Wo ist die Agenda? Und darum haben wir gesagt, wir brauchen eine Seite, wo man alles auf einen Blick sehen kann. Also da hattest du dann den Zugang zum Event, wie gesagt, die Agenda, Gewinnspiel, alle Tools, die man braucht und halt alles in einem, in einem übersichtlichen Guide sozusagen zusammengestellt. Und das hat sich auch als sehr wertvoll herausgestellt, weil man natürlich alle Leute, egal zu welchem Thema, immer auf diese eine Seite führen kann. Und das Schöne jetzt quasi von unserer Marketersicht ist natürlich, dass du dann auch andere Themen da quasi cross-referenzieren kannst. Das heißt, du schickst zwar jemanden hin, der auf der Suche ist nach der Agenda, aber er findet dann zum Beispiel die Slack-Gruppe darüber oder er findet das Gewinnspiel darüber. Das heißt, dieser Informationsweg, das muss nicht immer alles einzeln gepusht werden, sondern dadurch, dass es diesen zentralen Ort gibt, finden die Leute das dann automatisch. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gut.
2: Da vielleicht auch nochmal, der Dank ging an Henny, die hatte ein anderes Event besucht und gesagt, hey, sowas können wir gebrauchen. Vielleicht auch hier ganz wichtig für die Zuhörer, schaut euch andere virtuelle Events an und macht richtig mit bei denen, weil dann merkt ihr auch, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was kann man daraus lernen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Sachen vom DMK lernen können und lernt sie auch jetzt noch, dass man einfach sich andere Events anschaut. Und da hatten wir diese Page und haben uns dann überlegt, wir machen sowas auch. Wir haben es dann anders umgesetzt, um ehrlich zu sein. Wir haben nicht nochmal eine extra Seite gebaut, sondern die Dankesseite, die wir haben, wenn jemand sich zum Event anmeldet, die haben wir umgebaut, weil es für uns die schnellere Möglichkeit war, diese Seite umzusetzen. Und dort sowieso der Link dann zum Event zu finden ist, kam dann eben der Vorschlag, hey, können wir nicht einfach die Thank-You-Page, also die Dankesseite, umwandeln, in eine Events-Guide-Page und haben das kombiniert und so auch dann möglich gemacht. Also man muss nur überlegen, was muss ich machen, damit es doch klappt und möglich ist. Und vielleicht, wenn es spät kommt mit der Idee, wie legt man vielleicht auch Ideen einfach zusammen oder macht es dieses Mal einfach auf dem einfachsten Wege?
1: Ben, und wenn ich da nochmal ergänzen kann, was ich extrem wichtig finde, ist ja am Ende immer die Customer Experience. Wie nimmt ein Kunde dieses Gesamterlebnis, die im wahr? war? Und gerade weil die Handy das eben vor, bei einer anderen Veranstaltung gesehen hat und sich da total gut abgeholt fühlte, war das ja auch etwas, was sie weitergeben wollte, weil sie das Gefühl hatte, cool, das zeigt mir jetzt nochmal so im Überblick wirklich alles, was ich brauche. Und für uns, denke ich, war es wichtig, dann auch noch einmal diesen Weg durchzugehen und zu sagen, was kriegt der Kunde denn, wenn er sich angemeldet hat oder der Interessent, der sich jetzt für den DMK anmeldet. Eine E-Mail kriegt den Link, kriegt dann diese Eventpage, die ihr direkt von der Thank-You-Page schon umgeleitet hattet und das fühlt sich halt einfach als Gesamtkonzept auch total wertig an auf der einen Seite, aber eben auch total nachvollziehbar und es muss ja auch einfach sein, ja, also so gerne ich dann teilnehmen will, möchte ich natürlich auch einfach mit ein paar Klicks drin sein, wissen, worum es geht, wo ich die Informationen finde und das, finde ich, hat einfach die gesamte Sache nochmal extrem abgerundet. Da kommt sowohl das Slido dazu, Slack, die Community, als dann eben auch diese Event-Guide-Page und natürlich auch das Intro-Video. Deshalb sind diese Neuerungen für mich in diesem Jahr einfach nochmal so richtige Highlights, die es eben zu einer richtig runden Customer Experience gemacht haben.
0: Zum Abschluss unserer Episode vielleicht, wir haben jetzt viel über die Planung gesprochen und worüber man sich im Voraus Gedanken machen muss, was sozusagen die Zielsetzung sein könnte, welche Tools man am besten benutzt, was man da alles mitdenken muss, wie man im Team zusammenarbeiten kann und so weiter. Und dann bleibt natürlich, bevor das Event startet, eigentlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist die Promo. Also wie kriege ich überhaupt Leute dazu, sich da anzumelden? Und da haben wir, Julia und ich, ja natürlich auch viel mit E-Mails und Social gearbeitet.
1: Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil man da auch so über die Zeit natürlich verschiedene Sachen ausprobiert. HTML-E-Mails, Text-E-Mails, in welcher Frequenz kann man E-Mails eigentlich verschicken und an welche Audience verschickt man die E-Mails. Äh, Social Media ist dann nochmal eine ganz andere äh, Geschichte. Also wir haben auf jeden Fall für uns festgestellt, dass wir natürlich zum einen unsere Community einmal allgemein abgeholt haben, einfach mit einer ganz normalen Einladung zum Event selbst. Und da waren auch wirklich alle Teilnehmer drin. Ich habe dann aber im zweiten Schritt auch gesagt, ich gehe jetzt nochmal ganz konkret auf den Vortrag, der eben von meiner Kollegin Dr. Julia Engelmann gehalten wurde, der eben sehr dataspezifisch war. Aber einfach, um dort auch vielleicht die Teilnehmer abzuholen, die jetzt ganz konkret an diesem Thema interessiert sind. Wir haben dann natürlich nochmal segmentiert, auch innerhalb unserer eigenen Liste und gesagt, wir schreiben jetzt wirklich mal die an, die eben im Data-Analytics-Bereich tätig sind. Und die bekommen eine persönliche, personalisierte E-Mail von meiner Kollegin Julia direkt, die sie persönlich einlädt, weil das dem Ganzen halt einfach nochmal einen ganz anderen Touch gibt. Und das ist auch etwas, was man sowohl an den Öffnungs- als dann eben auch an den Registrierungsraten deutlich sehen kann, dass diese persönlichen E-Mails dann natürlich ganz anders fruchten als die zu Beginn generischen. Wir haben zwei Wochen vor dem Event mit der Promo begonnen. Wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Jahr schon mal eine Woche eher noch dran, wobei ich weiterhin sagen muss, dass ich auch hier glaube, dass zwei Wochen vor so einem Event völlig ausreichend sind, weil man eben doch nicht ganz so weit in die Zukunft plant. Und wir kennen es ja alle selbst, ja? wer weiß, was ich in zwei Wochen für Termine habe. Natürlich halte ich mir das dann fest, aber ich bin vielleicht doch kurzfristiger auch eher geneigt zu sagen, cool, das ist nächste Woche, spannendes Thema, möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Ich schaufle mir diese Zeiten frei. Also von den Teilnahmeraten haben wir deutlich auch gesehen, dass das Sinn macht, eben in diesen letzten zwei Wochen vor dem Event mit der Promo zumindest mal über E-Mail auf jeden Fall zu starten. Social würde ich auch ganz kurz noch erwähnen. Da haben wir ja verschiedene Sachen gefahren. Das ist sowohl auf Twitter, LinkedIn, Xing. Facebook, genau, das sind natürlich so die Hauptkanäle, die wir da bespielt haben und auch dort sind wir nochmal einzeln auf die Referentinnen eingegangen. Also wir jetzt in unserem konkreten Fall als Konversionskraft natürlich auch auf die beiden Kolleginnen, die von uns vertreten waren, um nochmal ganz genau hervorzuheben, was haben die gemacht. Man kann auch das haben wir im letzten Jahr sehr intensiv betrieben, dass wir eben mit Videos das Ganze unterstützt haben und, glaube ich, so vorher kleine Teaser-Interviews mit den Speakerinnen gemacht haben, die schon mal den Vortrag im Detail angeteasert haben. Das kam auch sehr, sehr gut an. Und soweit ich mich erinnere, habt ihr das ja dieses Jahr auch nochmal mit eben in Playset erstellten Videos auch wirklich unterstützt. Also das fand ich auch eine spannende Idee.
0: Genau, also wir hatten da auch mit PlaceIt gearbeitet und nicht nur das Intro-Video damit erstellt, sondern halt auch kleine Snippets für Speakerinnen und nochmal so ein Gesamtvideo, wo man wirklich alle Speakerinnen nochmal im Durchlauf sieht, wer also spricht und haben und haben das auch relativ stark auf Social genutzt. Wir haben auch den Speakerinnen tatsächlich kleine Kleine Snippets zur Verfügung gestellt, damit Sie also eben auch was auf Social Media teilen können. Zugegebenermaßen, die, das Thema Social Media war für uns, also von unserer, von unserer Seite, was die Anmeldung betrifft, extrem wichtig. Also wir haben wirklich viele Anmeldungen über Social Media bekommen. Und ich sag mal, wenn man so ein Event hat wie den DMK, wir hatten wirklich tolle Speakerinnen dabei, die auch selber ein großes Netzwerk hatten, Speakerinnen von bekannten Firmen, die natürlich dann auch sozusagen nochmal noch mal einen ganz anderen Bass erzeugen in den sozialen Medien. Und das hat uns wirklich geholfen, nicht nur die Awareness, das ist wieder, für das Event voranzutreiben, sondern eben auch die Anmeldezahlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was sehr hilft, ist, dass man eben nicht nur die Company-Accounts dafür nutzt, sondern man hat auch gesehen, wie stark das ist, wenn insgesamt das ganze Team pusht mit einzelnen Posts. Ne, Marvin, Ich glaube, jeder von uns hat ja immer wieder in diesem Zeitraum eigene Posts zu dem Thema gehabt. Ob das jetzt irgendwie Henny aus unserem Team war oder Clara oder äh, Marie oder Kathleen, die die, die einzelnen Märkte äh, leiten. Oder ob das auch unser Marketing-Director Inken Kohlmann-Rino war, die dann auch einen Post geschrieben hatte, der eigentlich das Thema ganz anders aufgreift. Nicht, ja, wir haben jetzt hier eine Marketingkonferenz, sondern hat vielmehr eigentlich was so eine persönliche Geschichte geteilt und dann noch, wie wichtig einfach Female Empowerment ist und sie freut sich sehr, eben auf diesen Konferenzen zu sprechen und hat damit ja auch zum Beispiel eine Reichweite von 12.000 erreicht auf LinkedIn und unheimlich viel Zuspruch, Kommentare, Reaktionen. Also da sieht man auch, wie wichtig ist es, dass auch Executives oder auch Leaders im Team oder alle Verantwortlichen oder Beteiligten eben diese Posts teilen und ihre persönlichen Geschichten mitteilen, gerade wenn es doch, doch auch noch um sowas Emotionales geht, wie eben auch eine Female Empowerment-Konferenz, die einfach noch eine andere Mission hat, womit sich dann Leute vielleicht viel mehr emotional identifizieren
0: können. Absolut. Und wir haben ja auch gesehen, dass das bei uns intern auch relativ hohe Wellen geschlagen hat. Das war überall mal wieder Thema in irgendwelchen Meetings und so. Also das hat schon, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, sowohl thematisch, also Thema Digitalmarketing, als auch von der Vision sozusagen, hat das einfach, hat das super zusammengepasst und ja, wir haben das natürlich auch äh, versucht, überall zu integrieren. Ne? Also ob das jetzt zum Beispiel unser wöchentlicher Blog-Newsletter war, wo wir oben einen kleinen, einen kleinen Pop-Up drin hatten zum DMK oder ob das unsere äh, E-Mail-Kampagnen waren, die wir dazu gefahren haben oder Social Media, wo wir eigentlich fast so, ein, fast so ein Takeover gemacht haben, könnte man sagen, in den anderthalb Wochen vor dem Event, wo wir fast nur noch Content zum Digital Marketing Kickoff gepostet haben oder ob das zum Beispiel auch hier in unserem Podcast war, Ben, wo du dann auch am Anfang immer noch mal darauf hingewiesen hast. Also wir haben schon versucht, auch das überall einzubinden, wo das, wo das natürlich Sinn macht.
2: Ja, definitiv. Also Britta Daphne von IBM war ja dann auch kurz vor dem Event zu Gast. Julia, du warst noch mal kurz vorher im Podcast und dann kann man natürlich gut die Brücke schlagen und sagen, hey, übrigens, Britta ähm, Daffner von IBM ist natürlich auch nochmal zu Gast beim DMK. Also meldet euch doch dafür auch nochmal an. Macht so einen kleinen Pre-Roll-Ad im Podcast. Und das Schöne finde ich dann an so einer Pre-Roll-Anzeige ist ja auch, es ist ja nicht so was Disruptierendes, wie jetzt in HubSpot-Podcast zu hören und dann plötzlich Werbung für Waschmittel oder Rasierklingen zu hören, sondern es geht um Content und es geht auch um ein Content-Angebot, also auch gar kein Produkt, das man jetzt kaufen muss, sondern dass man eben wieder die Möglichkeit hat, mehr zu lernen und mehr zu erfahren. Und ich finde, dann fühlt sich das auch in so einem Podcast durchaus ganz gut an, wenn man da gleich darauf hinweist.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch beiden für diese spannende Episode, wo wir nochmal so ein bisschen für uns Revue passieren lassen haben, wie wir das Ganze geplant haben, das ganze DMK-Event. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was mitnehmen konnten, wenn ihr vielleicht eigene Online-Events plant. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, gebt uns gerne Feedback, sagt uns, wie habt ihr eure Events geplant oder wie geht ihr Online-Events an? Habt ihr vielleicht bestimmte Interaktionsmöglichkeiten mit dem Publikum entdeckt? Also teilt das gerne mit uns und dann freuen wir uns da auch eine ja, einen Austausch mit euch zu haben. Insofern bedanke ich mich, vielen Dank und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode, denn da gehen wir dann auch ein bisschen stärker darauf ein, wie wir das Ganze tatsächlich umgesetzt haben, also an dem Tag und äh, was dabei alles so schief gehen kann und erzählen so ein bisschen, worauf man achten sollte und was, welche Fehler ihr vielleicht beim nächsten Mal lieber vermeiden solltet.
2: Und was auch gut geklappt hat, denn es gibt sehr, sehr viel Gutes zu berichten. Natürlich. Ja, aber wie Marvin gesagt hat, das Schöne ist, wir sind transparent. Julia, Marvin und ich werden auch teilen, was nicht gut ging, was uns zum Schwitzen gebracht hat und was das Team aber auch unmittelbar dann lernen konnte, weil wir hatten ja dann das französische und das englische Event und da kamen dann auch Nachfragen und wir konnten sofort Wissen weitergeben. Also schaltet auch in der nächsten Episode rein, wenn wir dann noch transparenter sind, wie gut das wirklich am Ende alles
0: funktioniert hat.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.